0: 圣徒圣言，住在基督里，成为你的智慧。格林多前书一章三十节，新译本：你们因着神得以在基督耶稣里。他使基督成了我们的智慧，就是公义、圣洁、救赎。耶稣基督不但是代父醉驾的祭司，赐平安的君王，他也是启示我们救赎恩典的先知。这救恩是神为爱他的人所预备的。正好像创造天地的时候，神首先说要有光，就有了光。然后神才赋予其他创造之工生命和荣美。同样的，在篇首这段经文中，首先提到的也是智慧，它是蕴藏随后的三件宝物的宝库。这智慧就是人的光。他启示我们，让我们在他的面容里瞻仰神的荣耀的时候，得以明了基督如何使我们分享永远的生命。罪恶因知识术而来，而救恩则是借着基督所赐的智慧而来。神使基督成为我们的智慧。在它里面蕴藏着一切智慧和知识的珍宝。我们得以在基督里是本户神，唯有住在他里面，才能够享有智慧的珍宝。你们在基督里，智慧也在他里面。住在基督里，就是住在众光的源头里。常住在他里面。神的智慧，基督就会引领你整个属灵的生活，并且他也预备借着知识的形式来教导所有你应该知道的事。基督成为我们的智慧，如果我们在基督里。接着，我们需要更清楚明白，神使基督成为我们的福分。以及我们如何因在基督里而拥有它，这两者的关系，我们将会发现，要得神在基督里为我们预备的福分，是不能与住在基督里分离的。这不单是凭祷告而得到的额外礼物。每一次祷告蒙应允。都是因与基督更紧密的联合和更深的内住而来。在它里面，是一份不可言语的恩典，是所有其他属灵福气的主藏所，也包括智慧和知识这两样福分在内。你是否常渴慕得到智慧和属灵的领悟力，使你能够更认识神？引认识神就是永生，那么就要住在基督里，在他里面的生命会引导你与神相交，因此你将获得对神唯一真实的认识。当你住在基督里，神的爱、神的全能、神无限荣耀的旨意都要向你开启，这是人心所未曾想过的。你或许不能凭理性来捕捉它，也不能用言语来表达它。但神会赐你一种比任何理想言语更深的知识，因被神认识而得到的对神的认识。我们是传定十字架的基督，在那蒙照的基督，总是神的能力，神的智慧。或者你愿意和保罗一样，因认识耶稣基督你的主这至宝，而将万事当作有损的。住在基督里，确实在他里面，你会认识他复活的大能，分享他的苦难。跟随他的人就不会行走在黑暗中，因为他有生命之光。唯有当神光照我们内心，基督耶稣住在我们里面，我们才能在基督的面光中见到认识神智慧之光。你是否愿意认识神在地上的工作，以及他借着他的灵从天上所做的功呢？你要知道，基督是如何成为我们的公义、圣洁和救赎吗？其实，就是借着不断引导、启示、教导这些事实，神使他成为我们的智慧。有时候会有成千的疑问出现，要解答这些问题，成了令人困倦的重担。这都因为你忘记了你是在基督里，神已经让他成为你的智慧，因此。第一要紧的，就是，要以专一、热诚、前进的心常住在它里面。如果一个人的心态和生命是对的，而且在基督里生根，他就会拥有与基督自己的智慧相同的知识。若不是住在基督里，知识不但没有真正的用处，反而常是有害的。使我们因为只得到真理的外壳和形象而自满，没有接受带着全能的真理本身。神的方法总是先给我们真理本身，即使它微小的像一粒种子。先是它的生命能力，然后才是知识。可惜，人却往往先寻求知识，而没有再深入一步。神把基督赐给我们，在基督里面积蓄着一切智慧和知识的宝藏。让我们因拥有基督而满足，住在他里面，使他成为我们的生命。唯有更深的进入他里面挖掘，才能寻找到我们渴求的知识。这知识，实在就是生命。信徒们，住在基督里就是你的智慧。深信从他那里，你将得着为了要过荣耀父神的生活所需的一切教导。这和你属灵的生活也有关联。住在基督里，成为你的智慧。在基督里的生命无比神圣，要如何活出它？是远非我们所能了解的，唯有神能引导我们，如同有一股秘密属灵的直觉，使你知道成为神儿女是何等尊荣，使你明白什么是能帮助或妨碍我们里面生命的，特别是在住在他里面这件事上，不要认为它是一个你必须自己解决的奥秘或难题。不管你对于是否能完全不受打扰地住在基督里，以及能否真正获得所有祝福有多少疑问，请记得，他知道每件事，他都一清二楚，因为他是你的智慧。只要你信靠他，你所需要知道的和能够明白的一切，他都会告诉你。切莫以为那隐藏在基督里的丰富智慧和知识的宝藏是没有钥匙可以开启的。你所行的道路也非幽暗无光。耶稣是你的智慧，他必引导你走正确的异路，虽然你还没有看清这条路。每当你研读神那充满祝福的话语。请务必记得这个真理：住在基督里，是你的智慧。勤读能知道圣经的内容，但是要深入研读，是你认识那位生命之道——基督。你得以在祂里面，是本乎神。基督是神的智慧。唯有全然信任和顺服的生命，才能认识他。对于那些活在主里面的人，他所说的话就是灵，就是生命。因此，当你每次读经、听到或默想主的话，要留心站在你真实的地位上。首先要了解，你和主神的智慧是何为一的。直到自己正在他直接特别的教导训练之下，深入那住在他里面的道。这乃是神圣之光的源头，在他的光中，你必得见光。在每天生活中，你的所行所为都要住在基督里，使他成为你的智慧。你的身躯。和你每天的生活正享受着奇妙的救恩，在基督神的智慧里，他为引导信徒已经预备了一切。你的身体是神的圣殿，你日常的生活是荣耀神的范围。他对你在地上的一切事极为关切，他要正确的引导你。只要你仰赖他的连续，相信他的大爱和等候他的引导，这一切都会赐给你。住在他里面，心灵将得到安宁，并且从情欲中得释放，使你的判断清晰而有力。属天的光比照耀在属地的世上。你若像所罗门王一样的。祈求智慧，神必完全成就，而且超过你所求所想的。因此，你要住在基督里，成为你的智慧，尤其是在你为神所做的任何事工上。我们是在基督耶稣里造成的。我要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。除非我们不能知道神叫我们行的是什么，否则应将一切的惧怕、疑惑搁在一旁。我们在基督里被造，是为要行善。神会告诉我们该做什么，以及如何去做，养成在确信中喜乐的习惯，相信属神的智慧。正在引导你，虽然你还看不见前面的道路如何，他对你所希望知道的一切都十分清楚。他以人的身份，也是以中宝的地位参与神的计划，也能明白神一切安排的秘密。他是为了你的益处，也是站在你的立场。为你着想。若你单单完全信靠他，全人住在基督里，你就可以因着他正确无误的引导而放心。是的，住在基督里，成为你的智慧，竭力持守等候和倚靠的灵，常常尽力去学习。若没有天上的光引导前行，就站在原地不动。挪开一切不必要的、是你分心的事物，关上听世界声音的双耳，做一个驯良的学生，一直留心倾听救主教导你的属天智慧，交出你自己的聪明智慧，确认天然的领悟力。绝对不能体会属神的事。至于你必须相信和必须做的事，就是等候耶稣的教导和引领。记住，主的教训和引导不是从外面来的，乃是借着他在我们里面的生命，神的智慧将成就他自己的功。要常常进入。新的内饰与他一同退休。当一切都安静的时候，就会听见圣灵温柔的微声。即使在最黑暗和似乎遭弃绝的时候，仍要以不动摇的信心，抓紧神自己的应许。他是光，他是属他之人的领袖。最重要的是。每天活在这一个有福的真理之中，永远活着的耶稣基督，他自己是你的智慧。你首要和至终所要关注的，就只有这件事：住在基督里，住在他里面，他的智慧自然会由这样的生命中涌流出来，并且临到你。我要住在基督里。神使基督成为我们的智慧，我们可以得到智慧。穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事，他日以继夜的为主写作，一生共有两百四十多本。从十九世纪以来。他的文字一直不断的影响着历代信徒，成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》。暑天的医治。主耶稣医病，马太福音八章十六、十七节，他治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话说：“他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”在前面，我们曾经研究了先知以赛亚的技术。如果您对于所提到的解释仍然有疑惑，我们只有提醒您注意圣灵透过布道家马太所写的话。他说的很明白：耶稣所医治的一切有病的人，是要应验先知以赛亚的话。由于主耶稣亲自担当了我们的疾病，他就能够，也应该医治我们。他如果不这样做，那么他的一部分救赎工作就发挥不了力量，也结不出果子。但是这一部分神的话语通常不被这样了解。一般人的观念是，主所行的奇妙医治，仅仅被视为怜悯的证明。或是属灵的恩典，尽管圣经宣告过，但是却不被相信为救赎的必然结果。神所创造的灵和体要合起来作为他的居所。身体和灵魂得病是罪的结果，需要耶稣来背负救赎和得胜。耶稣在世的时候。不是以神的儿子的地位来医治疾病，而是以中保的身份替我们担当。这样，我们就可以了解耶稣为什么要花那么多时间医病，使徒有为什么不厌其烦的详加记述的原因。比如马太就这样记述：耶稣走遍加利利。在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一些害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的，和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣。就治好了他们。耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。这都是马太所记载的。马太福音又记载。当施洗约翰的门徒来问耶稣，他究竟是不是弥赛亚？如果是，请提出证明。耶稣回答说：“你们去把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的捷径。聋子听见，死人复活。”穷人有福音传给他们。那枯干的手得着医治之后，持反对立场的法利赛人计划如何除掉耶稣。圣经却记着说，有许多人跟着他，他把其中有病的人都治好了。以后，群众又追随他到旷野。耶稣出来。竟有许多的人就怜悯他们，治好了他们的病人。更进一步的，人们就打发人到周围地方去，把所有的病人带到他那里，只求耶稣准他们摸他的一张穗子，摸着的人就都好了。上经又记载，群众中有许多病人，只要放在他脚前。他就治好他们。马太又说，甚至众人都稀奇，因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的神。最后，他来到约旦河外，有许多人跟着他，他就在那里把他们的病人。治好了。除了这些耶稣亲手所行的医治之外，经常有许多其他的记载也可以加进去。这些医治不仅为耶稣在世的时候的大能提供证明，此外，他的慈爱善功还产生了连续性的果效。他所彰显的救赎能力，把人的灵魂和身体从罪的辖制中拯救出来。是的，这的确是神的目的。主耶稣如果以担当我们的罪作为整个救赎的一部分，如果医治病人是要应验先知以赛亚的话说，如果他的救主心怀永远充满怜悯和仁爱，我们就可以确信，垂听信心的祈祷而行医治，在今天。敬拜的秘诀，神脸上的光。约翰一书一章五节，神就是光。诗篇二十七篇一节，耶和华是我的亮光。每早晨太阳升起，我们行在它的光中，欢欢喜喜地做各样该做的事。无论我们想不想到它，太阳的光总是整天照着我们的。每早晨神的光也照样照着他的儿女。但是如果我们要享受主脸上的光，我们的心必须转向神。相信他，好让他的光照着我们。如果在午夜有条船遇了险，那水手们是何等热切等候早晨快到！他们要发出多少叹息，说：“什么时候天才发亮呢？”照样，基督徒也必须这样等候神，忍耐等候。直到他的光照着了他，我的心等候主，胜于守夜的等候天亮。我的心呢、啊，每天用这些话来开始祷告，求你使你的脸光照仆人，耶和华，求你扬起脸来光照我们，使你的脸发光，我们便要得救。不要停止使用这些话，直到你知道他脸上的光和祝福已经赐给你。这样，你就要认识这个真理：他们在你脸上的光里行走，他们因你的名终日欢乐。神儿女们，要相信你的父是热切盼望你终日欢乐，住在他的光中。天上的光，就是天父脸上的光，是绝对需要的，正像你每时每刻需要阳光一样。而且，我们如何能确定的接受、享受这个阳光？我们也可以确信说，神是极其渴望让他的光照着我们。就是在有云的时候，太阳仍旧在那里。同样，我们就是在各样的难处中，神的光仍旧不止息地照着我们。如果你知道太阳已经升起了，你就能终日倚靠这光行走。照样，你也要确实把握神的光，每早晨照亮了你，这样，你就能整天靠着这光行走。不要停止追求，直到你说：“有许多人说，谁能将良善启示我们呢？”主啊，求你扬起脸来，光照我们。要花时间追求，直到光照亮在你心里。你也能诚实地说：“主是我的亮光，是我的拯救。”